0: Силовики получили доступ к тайной банковской информации белорусов. В отношении создателя нашего youtube канала «Маланка-Медиа» Павла Маринича начато специальное производство. Россия нанесла массированный ночной удар по Украине. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал и поставьте лайк этому видео. Законопроектом, который мог уничтожить почти 50 тысяч индивидуальных предпринимателей, что-то пошло не так. Речь идет о планах чиновников урезать список видов деятельности для ИП и пересмотреть его для самозанятых. Проект был принят в первом чтении, а вот его дальнейшая судьба остается туманной. В расписании работы парламента на ближайшие месяцы рассмотрение не значится. Однако на сайте ведомства указано, что документ по-прежнему готовится к очередному чтению. Что будет с законопроектом в дальнейшем пока непонятно. Напомним, что согласно плану, те, кто не попадет в сокращенный перечень, будут вынуждены или закрыться, или оформлять юрлицо. В него намеревались включить оптовую торговлю, туристические услуги и множество других видов деятельности. Депутаты хоть и критиковали законопроект, но собирались одобрить его еще в конце октября. При этом планировалось, что список появится в течение двух месяцев после принятия закона и будет пересматриваться не чаще одного раза в год. Силовики получили доступ к тайной банковской информации белорусов. Такое нововведение предусмотрено постановлением Нацбанка, в котором прописаны критерии отказа клиенту в проведении платежных операций. Один из них — нетипичные переводы. Например, если человек всегда оплачивал счета в определенный день с определенного устройства, а затем выбрал другой день или девайс, этот платеж могут заблокировать. Еще одним критерием отказа станет попадание информации о получателе денег в автоматизированную систему обработки инцидентов. Это новая база данных, в которую будет включаться информация о несанкционированных операциях и попытках их совершения. Таким образом, поставщики платежных услуг будут обязаны предоставлять силовикам данные, представляющие банковскую тайну. И если у правоохранителей будут подозрения о совершении противоправных действий, то по их решению счет человека могут заблокировать на срок до 10 суток. Это значит, что у банков станет больше поводов отказывать в денежных переводах, и на эти решения смогут влиять органы прокуратуры, Следственный комитет, КГБ и МВД. Такие изменения вступят в силу с 1 марта 2024 года. Россия нанесла массированный ночной удар по Украине. Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Конотопе, Запорожье, Киеве и даже Львове. По информации президента Владимира Зеленского, всего по стране было запущено 110 ракет, большую часть из которых сбили силами ПВО. На момент записи этого видео было известно как минимум 15 погибших и более 100 раненых. Некоторых до сих пор еще достают из-под завалов. Пожалуй, самая страшная трагедия произошла в Днепре. Там атаки подверглись торговый центр, жилой дом, шестиэтажная. здание и роддом. В Киеве взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская». Сама станция работает как укрытие. Поезда через нее идут без остановки. Во Львове, по предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Пострадали люди. Вероятно, из-за падения обломков ракет загорелся один из местных лицеев. В Одессе около полуночи обломками сбитого дрона была повреждена многоэтажка, из-за чего вспыхнул пожар. Примечательно, что незадолго до этого в Крыму силами ВСУ был уничтожен десантный корабль Новочеркас в котором погибли несколько десятков российских военных. И ночная массированная атака по Украине скорее похожа на месть со стороны России. Минский суд вынес вердикт по делу об ошибочном тесте на отцовство. Все началось с решения жителя столицы узнать, является ли он биологическим отцом еще не родившегося ребенка. Для этого мужчина обратился в фирму, которая занимается ДНК-тестированием. Анализ дал отрицательный результат. Можно предположить, что это спровоцировало немало неприятностей в семье, которая готовилась к пополнению. После рождения ребенка мужчина решил попытать счастье еще раз и передал специалистам из той же фирмы биологический материал предполагаемой бабушки ребенка по другому вероятному отцу. Этот тест также не показал родства. Вероятно, третий мужчина в этой семейной драме не фигурировал, и Менчанин засомневался в результатах первого теста. Как выяснилось, впоследствии справедливо. Повторный анализ показал, что именно он является отцом ребенка. С этим результатом пострадавший отправился в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда за потраченные нервы и анализы. Иск ему помогло составить Общество защиты прав потребителей. Неожиданно суд стал на сторону мужчины и признал его к центру генетики наследия полностью обоснованным. В итоге фирме пришлось выплатить более 13 тысяч рублей. В отношении создателя нашего YouTube-канала «Маланка-медиа» Павла Маринича начато специальное производство по уголовной статье о противодействии выборам. Кроме него, по данному делу проходит также создатель платформы «Голос» Павел Либер, советник Светланы Тихановской Александр Добровольский и руководитель инициативы «Честные люди» Елена Живоглот. Напомним, что специальное производство заводится на человека, который находится за границей и не планирует присутствовать в суде. Таким образом, режим заочно судит всех своих уехавших оппонентов, среди которых, Светлана Тихановская, Павел Латушка, Валерий Цепкало, Александр Азаров, Вадим Прокопьев и многие другие. Некоторых из них уже судили заочно и приговорили к срокам от 12 до 15 лет лишения свободы, а также лишили имущества. «Мне безумно приятно быть в топе самых замечательных людей Беларуси. Это хорошая оценка нашей работы по наблюдению за выборами в 2020 году», — прокомментировал уголовное дело директор нашего канала. Несколько тысяч открыток нарисовали две белорусские девочки, чтобы поддержать политзаключенных. Обе они уже не живут в Беларуси из-за преследования их родителей. На крупнейшем русскоязычном телеканале Израиля показали девочку Марту, которая делает рисунки и брелоки для солдат Сахала. Рисунки военные клеят на танки и БТРы, как снаружи, так и внутри, а некоторые даже засовывают их в каски. На брелоках с одной стороны можно найти звезду Давида и надпись на иврите «Дом ждет солдат». А с другой стороны изображены белорусская хатка и орнамент, символизирующий защиту рода своих потомков, независимо от того, какой они нации или происхождения. Сама Марта рассказала, что солдаты Цахала благодарят ее за работу и готовы помочь ей в любую трудную минуту. Отец девочки бывший политзаключенный. После освобождения он решил уехать с семьей в Израиль. Марта же делает рисунки не только израильским военным, но и белорусским политзаключенным. Рисует для них и девочка Александра, которая живет сейчас с родителями в Италии. Ее отец тоже бывший узник. Всего она сделала около тысячи рисунков и отправила их с помощью мамы в тюрьму Беларуси, а также сенаторам, послам и дипломатам Италии. Таким образом, Александра напомнила политикам о нашей стране и о политзуключенных. Друзья, впереди большие выходные, но в понедельник предлагаем вашему просмотру новый выпуск «Народ спросит», в котором подвели с экспертами итоги года. Что ждет белорусов в экономике, политике и повседневной жизни? Во вторник же не пропустите большое интервью с Павлом Латушко. От всей команды желаем вам веселых праздников и счастливого нового 2024 года. До скорой встречи и живей Беларусь!